0: Episódio número 143 A frase para a nossa reflexão de hoje é Não te esqueça de que as circunstâncias se modificam com as horas E de que nem todos os dias são iguais Essa frase, ela nos lembra que nada permanece estático no tempo né? tudo, tudo vai se transformando Tudo vai se alterando, nada permanece igual e tudo está sujeito a uma lei de progresso, tudo está sujeito a uma lei de transformação, tudo está sujeito a um processo de melhoria ou às vezes de destruição daquilo que é negativo, né? isso faz parte do nosso processo de desenvolvimento. E o tempo é o grande palco em que isso se concretiza, em que isso se realiza. De forma que, quando a gente entende essa lei de transformação, essa lei de progresso, essa lei de mudança, a gente se recorda de que a Terra é uma grande escola. E na qualidade de uma escola, nós temos aqui alunos de todas as séries. Não só das séries mais adiantadas, mas também daqueles que estão iniciando a sua trajetória, que estão começando, que estão ainda dando os primeiros passos, traçando as primeiras letras. E isso é importante a gente entender que temos indivíduos de todas as idades, quando a gente olha para a Terra como uma grande escola. Porque quanto mais nós avançamos, mais a gente tem uma compreensão mais larga, horizontes mais amplos e também campo de trabalho mais alargado se a gente está avançando, imaginemos o seguinte, né? a criança que vai começar as suas aulas no colégio, ela tem ali alguns livros algumas tarefas de casa, as coisas simples, mas na medida em que a gente vai crescendo, a gente vai se desenvolvendo, vai passando para outras séries os livros começam a ficar maiores, né? ficam mais grossos, tem mais páginas, as atividades são mais difíceis. No começo o professor ensina tudo, depois a gente acaba tendo que pesquisar. No começo o professor ajuda tá, dali do lado, depois ele cobra o resultado do nosso raciocínio, do nosso desenvolvimento. No começo tudo o que a gente tem que aprender está nos livros da lei de escola. E aí depois, o que, que acontece? A gente acaba tendo que criar o próprio conhecimento, desenvolver alguma coisa nova. Quando a gente chega num mestrado, num doutorado, já não se pede mais que a gente só reproduza o conhecimento, mas que a gente seja capaz de desenvolver. Então esses horizontes de trabalho, de desenvolvimento, eles sim, são análogos à escola. Porque na medida em que a gente vai crescendo, que a gente vai evoluindo, esses horizontes vão se ampliando e exigem de nós uma nova visão das coisas, das circunstâncias, uma visão mais madura, mais equilibrada, mais desenvolvida. isso é algo que a gente precisa refletir sobre isso. Porque às vezes a gente se coloca numa posição de já conhecer o Evangelho, de já estar mais próximo de Jesus, mas ainda conserva a, a postura e, e a visão da infância, por exemplo, né? a pessoa que ela já se colocou num momento em que ela consegue enxergar a vida de uma maneira mais ampla, ela enxerga os adversários, os supostos inimigos de uma maneira diferente, porque a criança ela vê ali alguém que está tirando né, o interesse dela, que está buscando uma coisa que, que ela não quer, tá atrapalhando ela... E é natural que a criança ela entre na, no conflito, mas o adulto não. O adulto, ele. Imaginemos assim: se uma criança vem e bate na outra, né, tá correndo e aí bate na outra. Aí a criança que foi é, agredida, né que recebeu ali o cutucão, o empurrão, pode ficar nervosa, querer brigar. A gente já viu isso, né? Isso é comum. Agora, se a gente tá como adulto e vem uma criança correndo e bate na nossa perna, né? a gente pode dar ali uma desequilibrada, mas a gente vai agir com a criança daquele jeito? A gente vai brigar com a criança, porque está me atrapalhando, não, né? a gente olha para a criança com complacência, então às vezes a gente precisa desenvolver esse olhar, porque muitos dos nossos adversários, entre aspas, inimigos, entre aspas, são apenas os alunos das primeiras séries. São apenas aquelas crianças que estão recém-saídas do jardim da infância espiritual e que estão ali ainda né, encantado com os brinquedos, com o parquinho, com as coisas naturais de uma criança. Quem já passou por uma classe mais elevada tem uma postura diferente. Quem já está numa classe mais adiantada responde o mal com o bem. Responde a mentira com a verdade responde a indiferença com o amor porque o contrário do amor não é o ódio o contrário do amor é a indiferença esse tipo de resposta, esse tipo de atitude é, faz com que a gente comece a perceber a nossa posição, o que nós efetivamente estamos querendo de um mundo, de uma sociedade, de indivíduos que às vezes vivem na algazarra às vezes vivem nas brincadeiras, isso às vezes nos causa alguma aflição. Mas a forma de resolver isso é qual? Quando a gente percebe que o mundo, às vezes, não corresponde aos nossos anseios, não atende aos nossos ideais de fraternidade, de amor, de progresso. A gente tem uma solução para isso. E não é o desânimo, o pessimismo, não é a irritação, não é a violência. É a gente entender, primeiramente, que ainda existem indivíduos encantados com os brinquedos e com as ilusões do mundo. E está tudo bem, porque são apenas crianças. Mas nós que já estamos num nível de inquietação, de busca, devemos conservar a paz que é atingida apenas por um caminho na medida em que nós nos aproximamos do Evangelho e de Jesus. À medida em que nós nos aproximamos dessas duas fontes de paz, de força, de sabedoria. Quantas vezes a gente já não teve em situações, às vezes, complicadas, situações de perturbação, de inquietação, de ansiedade, de irritação, e a gente abre uma página, a gente se lembra de uma frase a gente se recorda da figura de Jesus e a gente faz uma oração, se aproximando dele através da oração. A gente vigia, a gente olha com mais atenção, analisa, e aí, de repente, a gente percebe que aquela circunstância não tinha as cores que a gente estava pintando. E aí a gente começa a se acalmar. Porque essa é a postura do aluno que, ao invés de olhar para trás, ou para os lados, olha para frente no horizonte que o aguarda. E quando a gente olha para frente em matéria de evolução, a gente vai buscando aquela referência mais sublime que nós temos, que é o exemplo, o ensino e a vida do Cristo. Por isso a gente começa a perceber que nós estamos num processo em que temos adiante um professor que está sempre fazendo um convite, está sempre de braços abertos para nos receber. Mas é preciso a gente querer se deslocar na direção dele. É preciso que a gente efetivamente busque essa posição, essa postura de se aproximar de Jesus, de se aproximar do Evangelho, para que a gente tenha sim, essa fonte de paz, de força e de sabedoria. E o concurso para isso é o dia de hoje porque o dia de hoje pode ser o dia, se a gente quiser, de uma aproximação mais profunda com Cristo. Pode ser o dia de a gente trazer ele para dentro do coração efetivamente. O dia de hoje pode ser aquele dia em que as circunstâncias se alteraram e a gente fala assim: hoje vai. Né? Hoje, hoje eu quero estar tá mais próximo de Jesus. Hoje eu quero estar tá mais próximo do Evangelho. Hoje eu quero trazer a paz para dentro do meu coração. Hoje eu quero buscar força, buscar sabedoria nos exemplos de Jesus. Porque os dias não são iguais, as horas não são as mesmas. E hoje pode ser um dia de grande alegria, de grande transformação na nossa vida. Nós vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário do qual a frase foi retirada. O versículo nos diz o seguinte Que aquele que ouve diga também, vem, que o sedento venha Apocalipse capítulo 22 versículo 17 Comentário intitulado, vem A terra é a grande escola das almas em que se educam alunos de todas as idades Se atingiste o nível das grandes experiências Não te inquietes a incessante extensão do trabalho não enxergue inimigos ou semelhantes de entendimento imperfeito. Muitos deles não saíram ainda do jardim da infância espiritual. Dá sempre o bem pelo mal, a verdade pela mentira e o amor pela indiferença. A inexperiência e a ignorância dos corações que se iniciam na luta fazem, frequentemente, grande algazarra em torno do espírito que procura a si mesmo. Por isso, padecerás muitas vezes aflição e desânimo. Não te perturbes, porém. Se as ilusões e os brinquedos da maioria não mais te satisfazem, é que a madureza te inclina a horizontes mais vastos. Recorda que somente Jesus é bastante sábio e bastante forte para acalmar-te. Ouve-lhe o apelo divino, formulado nas derradeiras palavras do seu testamento de amor. Vem. Ninguém te pode impedir o acesso à fonte da luz infinita. O mestre é o eterno amigo que nos rompe as algemas e nos abre portas renovadoras. Entretanto, é preciso saibas querer. O Senhor jamais nos fará violência. Sofres? Estás fatigado? Tropeças sobre o farto, os fardos do mundo? Vem. Jesus reserva-te os braços abertos. Vem e atende-o ainda hoje. É verdade que sempre alcançaste ensejos de serviço, que o Mestre sempre foi abnegado e misericordioso para contigo. Mas não te esqueças de que as circunstâncias se modificam com as horas e de que nem todos os dias são iguais. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio um grande abraço e até lá